0: Clubmate sehr geil. Welchen Geschmack hast du denn? Ich habe. Du hast ja hier den ganz klassischen Clubmate, ne? Ja. Yeah, yeah, ich habe den ganz klassischen. Ich habe Hanf. Hm. Habe ich noch nie gesehen. Aber Ich glaube, es wird nicht an das Drogenschutzgesetz, ähm, sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht hier im Getränkeladen kaufen können. Mhm. <lacht> Dann bin mal gespannt. Wir haben uns was vorgenommen heute? Okay, das schmeckt (lacht) interessant. (lacht) Interessanter Tee. Ja, wir haben über Jesus gesprochen. Wir haben über über das Wesen von Jesus, über den Charakter von Jesus, über seine Einzigartigkeit, über seine Lehre. Und das ist wirklich, was im Zentrum steht von allem, was wir machen. Dass, ähm, Dass wir selber Jesus immer besser kennenlernen und anderen Menschen helfen, Jesus immer besser kennenzulernen. Und um einen Aspekt von Jesus verstehen zu können, sollen wir uns trotzdem mit Sünde beschäftigen. Und das werden wir, ich denke mal, in den nächsten zwei Sessions machen, uns darüber mal auszutauschen, was ist eigentlich Sünde, wie wirkt Sünde und äh, was ist Gottes Lösungsansatz dafür. Mal sehen. Was wirst du sagen, Sage ist, dass ist Gottes größtes Ziel für uns? Was hat er im Sinn gehabt, als er uns geschaffen hat?
1: Dass wir Liebe äh, untereinander ähm, verteilen, wenn man Liebe verteilen kann. Okay, so Jesus hat
0: gesagt, Als er gefragt wurde, was ist das Größte und Wichtigste im Gesetz, hat er gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Also Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben wie sich selbst. In Genesis, in Kapitel 1, der Zuhörer kann das gerne ausführlich nachlesen, da geht es um die Schöpfung der Welt. Ich würde nur ein Vers rausgreifen wollen, oder zwei. Da geht es darum um den Moment, wo, wo Gott den Menschen geschaffen hat. Wir verlieren uns jetzt nicht in der Diskussion darüber, wie genau er das gemacht hat und ob das in 6 x 24 Stunden war und vor 5000 Jahren oder vor 500 Millionen Jahren oder wann auch immer. Aber die Grundannahme in der Bibel ist, da ist ein Gott und dieser Gott ist, hat die Welt geschaffen. Er ist der Anfang und Ende von allem und ohne ihn würden wir nicht existieren und alles, was wir um uns herum sehen. Und das beschrieben wie eine Sache nach der anderen geschaffen hat. Und dann heißt es eben in Kapitel 1, Vers 27, Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, und er schuf sie als Mann und Frau. So, wenn du die Stelle nimmst, was hat Gott im Sinn gehabt, als er uns geschaffen hat? Diese Gemeinschaft. Ja, die Gemeinschaft meinst du zwischen Mann und Frau, oder? Genau, zwischen Menschen. Okay, Gemeinschaft. Ich würde es, also ich ärgere ja, dich ein bisschen, bist du Klar, das sagst, was Fall. ich glaube, was der Kernpunkt ist hier. Ich lese mal vor. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und er schuf sie als Mann und Frau. Zum Bilde. Er hat sich selbst im Sinn gehabt, tatsächlich, als er uns geschaffen hat. Er hat den Wunsch gehabt, auf dieser Erde, wie er sie geschaffen hat, einen Menschen, ein Wesen zu haben, neben all diesen Tieren, was ihn auf der Erde widerspiegelt. Was sein Wesen, sein Herz, sein, seine Liebe, wie du auch richtig gesagt hast, alles, wer Gott ist und wofür Gott steht. Das ist die Vision, mit der wir geschaffen sind, dass wir diese Wesen sind hier auf der Erde. Was würdest du sagen, wie stellen wir uns an?
1: So mittelmäßig. Ja, Geht so, ne? Geht so. Jeder von uns hat seine Sünden auf täglicher Basis. Eine ja. mehr, eine weniger.
0: Ja, also ähm, die Realität ist eine andere. Ne? Äh, wir zerstören Gottes Schöpfung. Ähm, ganz aktuell für viele Menschen im Moment dass wir einander so lieben, wie Gott uns liebt. Also, ich hoffe, wir streben danach, aber das Ziel erreichen wir nicht häufig. Aber der Begriff Sünde ist ein Begriff, der aus dem Griechischen kommt, Hammatia. Und der beschreibt den Vorgang beim Bogensport, beim Schießen mit einem Bogen auf eine Zielscheibe, wo man den Bogen zieht, und man zielt, man will wirklich die Mitte treffen und schießt daneben. Und dann ist der Ausdruck für dieses Daneben-Schießen Sünde. Am Ziel vorbeischießen. Also Gott hat uns mit dem Ziel geschaffen und wir schießen regelmäßig am Ziel vorbei. Und das ist Sünde. Das ist, äh, was mit Sünde gemeint ist. In Markus Kapitel 7 können wir mal einsteigen in das Thema Also bei der Stelle waren wir schon mal, als wir über das Wort Gottes gesprochen haben und über Traditionen gesprochen haben und über eine ganz bestimmte Tradition, die Jesus hier herausfordert, nämlich die Tradition des Korban, ähm, wo man im Prinzip sich einen Weg geschaffen hat, um äh, darum herumzukommen, sich um seine Eltern kümmern zu müssen und trotzdem irgendwie das nach dem Gesetz recht schaffen gemacht hat. Und Gott fordert die Menschen heraus über ihre verfehlte, am Ziel vorbeischießende Denkweise und Haltung. Und ähm, dann lesen wir doch mal von Vers 14. Ja, vielleicht den ganzen Abschnitt
1: bis Vers 23. Also Markus 7, Vers 14. Mhm. Dann rief Jesus die Menschenmenge wieder zu sich. Hört, was ich euch sage, und begreift doch. Nichts, was ein Mensch zu sich nimmt, kann ihn von Gott unrein machen, sondern das, was von ihm ausgeht. Danach ging Jesus in ein Haus und war mit seinen Jüngern allein. Hier baten sie ihn zu erklären, was er mit dieser Rede gemeint hatte. Selbst ihr habt es immer noch nicht begriffen, erwiderte Jesus. Wisst ihr denn nicht, dass alles, was ein Mensch zu sich nimmt, ihn von Gott nicht verunreinigen kann? Eine kleine Fußnote, bevor wir
0: weiterlesen, dass das, das man gedanklich nicht abdriftet hier. Also die Situation ist, Jesus, bei, bei den Juden ging es bei ihren Geboten auch sehr viel darum, halt, sich nicht zu verunreinigen und, und nicht unrein zu werden, indem man, das passiert vor in diesem Kapitel, mit unreinen Händen ist zum Beispiel, oder unreine Speisen zu sich nimmt und er sagt, Jesus, jetzt, okay, nochmal. Nichts von all diesen Dingen, die ihr nicht reinstopfen könnt, macht euch unrein Hm. vor Gott. Es gibt was ganz anderes, was da wichtig ist. Und 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 darauf
1: gibt es ja auch äh, auch hier auch was Bildliches gemeint, oder? Also im Sinne von, es ist jetzt nicht so wichtig, was du isst. Das wird dich jetzt nicht zum besseren Menschen machen. Mhm. Oder auf auf was was du vermeidest. Oder? Das ist jetzt auch hier so gemeint. Ja, genau. Er sagt also.
0: ja, also versucht euch mal ein bisschen von diesen Äußerlichkeiten zu lösen. lassen uns mal gucken, worum es wirklich
1: geht. Ja, mhm. Und darauf kommt er zu sprechen. Denn, denn was ihr isst, geht nicht in euer Herz hinein. Es kommt in den Magen und wird dann wieder ausgeschieden. Damit erklärte Jesus alle Speisen für rein. Und er fügte noch hinzu, was aus dem Inneren des Menschen kommt, das lässt ihn unrein werden. Denn aus dem Inneren, aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken wie sexuelles Fehlverhalten, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Betrügerei, ausschweifendes Leben, Neid, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. All diese Böse kommt von innen heraus und macht die Menschen vor Gott unrein. Einfach mal alles aufgezählt, was... Hm. Was so oft in unserem menschlichen Leben so vorkommt. Ja, sehr konkret aufgezählt.
0: Und an anderen Stellen wird es auch nicht weniger spezifisch. Die Bibel redet da ja nicht um heißen Brei herum. Aber Hast du schon mal Menschen kennengelernt, wo keins
1: davon zutrifft, Artis? <lacht>
0: ähm, nein. Also mal sehen. Wir könnten jetzt eins herausgreifen hier. Also hoffentlich treffe ich häufiger Menschen, die noch niemanden umgebracht haben. Weil ich mich ja erinnere, wo, ich mein, wo wir mit ein paar Freunden zusammen mit jemandem in der Bibel gelesen haben. Und an der Stelle, als wir über Mord gesprochen haben und die Frage kam, ob er schon jemand ermordet hat, wurde er sehr still. Aber klar, man kann sich jetzt an diesen großen Dingen aufhalten. Bevor wir zu diesen spezifischen Dingen kommen, die Jesus hier nennt, würde ich gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Er sagt, nichts, was von außen in den Menschen hineinkommt, macht den Menschen unrein. Sondern, worum geht es Jesus? Er sagt, also, äh, diese, diese Sachen, die von außen reingehen, die gehen nicht in sein Herz hinein. Jesus geht ums Herz. So, und, äh, aber er sagt, was von innen aus den Menschen herauskommt, so das macht den Menschen unrein. Das ist das, was dazu führt, dass Gott sagt, du schießt am Ziel vorbei. So habe ich dich nicht gedacht, so habe ich dich nicht geschaffen. All diese Dinge, die aus dem Herzen herauskommen, machen den Menschen unrein. Und dann sagt er von innen, Vers 21, aus dem Herzen der Menschen kommen heraus
1: böse Gedanken. Zum Beispiel, ne? Ich finde auch ähm, auch dieses Äußerliche, ähm, weil Oft hört man ja auch, ach, deshalb mache ich so und so, ach, ich war in schlechten Kreisen, ach, x, Gründe. Und man hat immer diese sozusagen Ausreden, die natürlich auch oft wahr sind und oft dich in die, auf die falsche Bahn bringen. Aber auch hier sagt also Jesus, unrein macht dich erst das, wo du selber sozusagen diese Entscheidung triffst, wo du selber etwas Falsches tust und egal wie von draußen ähm, auf, auf dich Einfluss genommen wird, äh, außenstehende Menschen, außenstehende Faktoren, Familie, im Endeffekt, ähm, so, im Endeffekt das Wichtigste ist dein Herz und wie dein Herz dich und in welche Richtung es dich bewegt. Genau, das, das ist ähm, auch ein ganz
0: wertvoller, wichtiger Aspekt auch, den du nennst, dass wir natürlich von unserer Umwelt geprägt werden, natürlich von unserer Familie geprägt werden, von unseren Arbeitskollegen, von unserer Kultur, all diese Dinge. Aber Jesus sagt, am Ende, also musst du Verantwortung annehmen für das, was du tust. Und das kommt eben nicht von außen in dich hinein, sondern aus dem Herz heraus. So. Und was kommt jetzt daraus? Böse Gedanken, Unzucht, griechisches Wort Porneia, ähm, schon fast selbsterklärend an der Stelle, aber im Prinzip wie ich Art von ausgelebter Sexualität außerhalb von dem, was Gott, Gottes Plan ist. Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, so, Dinge im Übermaß zu tun, Missgunst, sich nicht mitfreuen zu können mit anderen Leuten, Lästerung, schlecht über andere Menschen reden, Hochmut, sich besser zu halten, auf andere herabzusehen, Unvernunft. All diese böse Dinge kommen von innen heraus, Vers 23, und machen den Menschen unrein. So, Jesus ist hier nicht unspezifisch. Ne? Und er benennt die Sachen, die er dort sieht und erlebt, und er weist die Jünger darauf hin, sagt, diese Sachen kommen von innen aus dem Herzen heraus. Ähm...
1: Zu dem Thema auch, natürlich ich unterbreche zu ja, dem ja. Thema ähm, Sünden. Ich finde, diese Stelle ist einfach so gut, auch für, für jemanden, der mit der Bibel erst anfängt und Sünde oft vorkommt. Hier hat man so eine Aufzählung von Sünden, wenn man sich noch nicht die Frage beantworten kann, was heißt denn Sünde? Was heißt, wenn ich gesündigt habe? Hier hat man so wirklich so eine große Übersicht, wo jeder leider was für sich finden kann. Ja, das ist,
0: und wir schauen einfach mal noch eine Reihe von anderen Stellen an, um tatsächlich das Bild zu malen jetzt erstmal. Das Ziel ist jetzt nicht, hm. äh, also dich oder die Zuhörer hier in eine depressive Stimmung zu führen, aber ich denke, es ist gut, nicht rumzutanzen, um das Thema und, und sehr spezifisch zu sagen, was ist eigentlich Sünde, was, was sind all die Dinge, wo wir am Ziel vorbeischießen. Woran kann ich arbeiten woran,
1: woran soll ich arbeiten? Ja, auch ja.
0: das ganz konkret. Ähm, aber ich würde trotzdem am Anfang festhalten wollen, Jesus geht es ums Herz. Hm. Und äh, in Matthäus Kapitel 5 äh, und 6 zum Beispiel, ähm, das ist ein Teil der Bergpredigt, da sagt Jesus immer wieder, er wisst doch, das gesagt ist, ähm, Du sollst dich Ehe brechen. Ich aber sage euch, also wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, bricht schon die Ehe. So, wiederum, Jesus sagt so, okay, mir geht es nicht nur darum, ob du nicht mit deiner Nachbarin schläfst, aber dann diskutieren wir darüber, wo denn der Ehebruch beginnt und so weiter. Jesus sagt, mir geht es ums Herz. Achte mal auf das, was in dir vorgeht. Weil es fängt mit Gedanken an. Oder ähm, ihr wisst, das gesagt ist, sagt Jesus, äh, du sollst nicht töten. Ich aber sage euch, wer zu seinem Bruder sagt, du Idiot, der ist genauso ein Mörder. So Jesus macht auch klar, es gibt nicht so große Sünden, kleine Sünden und die die Guten beginnen halt nur die kleinen Sünden und die ganzen bösen Gangster, die begehen die großen Sünden oder so. Sondern er sagt so, nee, nee, also versucht mal dieses so. Wie viele Gebote muss ich erfüllen, um gerecht zu sein? Versucht es mal alles abzulegen. Versucht euch mal wirklich zu verstehen, worum es mir geht. Mir geht es dass ihr lernt, auf euer Herz zu achten. Und dann das Ziel zu verstehen, und mit ganzem Herzen danach zu streben. Aber er zeigt uns sehr klar, auf wo wir am Ziel vorbeischießen. Ähm, 2. Timotheus Kapitel 3 Kapitel 3,
1: Vers 1 bis 5. Ja. 2. Timotheus 3. Zeichen der letzten Zeit. Das eine sollst du noch wissen. In diesen letzten Tagen werden es schlimme Zeiten auf uns zukommen. Die Menschen werden nur sich selbst und ihr Geld lieben. Sie werden überheblich und anmaßend sein. Gott verlästern und sich weigern, auf ihre Eltern zu hören. Dank und Ehrfurcht kennen sich nicht. Sie lassen andere im Stich, sind unversöhnlich und verleumden ihre Mitmenschen. Ihr Leben ist ohne Hemmungen, brutal und rücksichtslos. Sie hassen alles Gute. Verräter sind sie, die die sich nicht beherrschen können und nur sich selbst für wichtig halten. Nichts als ihr Vergnügen haben sie im Kopf. Und Gott ist ihnen völlig gleichgültig. Nach außen tun sie zwar fromm, aber von der Kraft des wirklichen Glaubens wissen sie nichts. Hüte dich vor solchen Menschen. Okay. Wow, habe ich noch nie gelesen. Hm. Muss ich sofort mit meiner Frau teilen. Wieso? <lacht> aber um auch vor Augen zu, zu haben, ähm, was, wir, was wir vermeiden müssen, was, was, wir, ähm, was wir auch in uns selber in emotionalen Momenten, ob auf der Autobahn oder miteinander, wenn wir Streitigkeiten haben, was wir vermeiden müssen. Hm. Ja, was ich hier bemerkenswert finde, er redet gar nicht so über diese
0: krassen Sünden, also ja, ich mache schon selbst wieder Unterscheidung, wie du merkst, aber diese offensichtlichen Sünden, sage ich mal, wie Ehebruch, Mord, ähm, Diebstahl, solche Dinge, weil ich glaube, er spricht hier eine andere Art von Sünden an, das sind mehr diese Herzenssünden. Weil die Sachen, die jetzt gar nicht so offensichtlich sofort da sind, also wo du sagst, naja, ich habe ich hab doch jetzt dies nicht getan, das nicht getan. Er redet sogar über Leute, die den Schein der Frömmigkeit haben, aber deren Kraft verleugnen. Also er redet über Menschen, die sich gläubig nennen, ja, und sogar den Schein der Frömmigkeit haben, vielleicht sogar jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen oder vielleicht sogar jeden Tag die Bibel lesen oder andere äußere Dinge tun. Aber er sagt, trotzdem ist es möglich, diesen Schein der Frömmigkeit zu haben und geldgierig zu sein, tief drin, prahlerisch, hochmütig, zu lästern, respektlos zu sein gegenüber den Eltern, undankbar zu sein, gottlos, lieblos, unversöhnlich zu sein. Spannendes Thema immer wieder, eine Verwandtschaft. Ne?
1: Wer kann mit wem nicht? Und so. Nach außen tun sie zwar fromm, aber vom wirklichen Glaubens wissen sie nichts. So sagt Paulus das zu dem Timotheus. ne versucht, den Blick zu schärfen. Also
0: für dieses Thema. Da ähm, schon einige mehr... mehr also... Sünden, die ich mehr in die Kategorie der Taten einordnen würde, gelesen in Markus Kapitel 7. Aber in Galater Kapitel 5 da tut Paulus das auch nochmal sehr ausdrücklich und explizit.
1: Wie viele Kapitel hat Paulus eigentlich, wie viele Kapitel hat er so geschrieben? gewirkt oder geschrieben?
0: Die habe ich noch nicht zusammengezählt, aber er hat ungefähr, naja, auf jeden Fall mehr als die Hälfte des Neuen Testaments geschrieben. Paulus, ja? Paulus. Hm. Also, die ganzen Briefe von Paulus machen ganz, ganz großen Teil vom Neuen Testament aus.
1: Weil ich habe halt Paulus jetzt endlich mal so vor Augen. Durch The Chosen. Ach ja. Oh, da bist du schon weiter als ich inzwischen, glaube ich. Ja, kann gut sein.
0: Wow. Okay, dann bin ich immer gespannt, was danach kommt. <lacht> Kleine Marketing-Lücke hier für The Chosen. Cool. Um, genau. In der uh, das Kapitel 5, im ähm, Galaterbrief beginnt Paulus mit einem, mit einem ziemlich bemerkenswerten Satz hier, Vers 1. Galater. Noch weiter oben. Da sind wir. Mhm. Kapitel 5. Gleich Vers 1.
1: Durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. Jetzt kommt es darauf an, dass ihr euch nicht wieder vom Gesetz versklaven lasst. Okay. Also erstmal, er redet hier wiederum gleich sehr spezifisch
0: über Sünde, aber sein Grundanliegen ist es, äh, frei zu sein. Ja? Also meine Übersetzung heißt es: zur Freiheit hat Christus uns befreit. Also er versucht ihm bewusst zu machen, schau mal, wir sind frei geworden. Ja? Und, und Gottes Wunsch ist, dass wir frei sind das heißt nicht sündlos sind, aber nicht unter dem Joch der Sünde, hier, wie er sagt, oder auch unter dem Joch des Gesetzes, das ist noch ein größerer Zusammenhang hier, ähm, worauf ich jetzt nicht weiter eingehe, aber ähm, dass wir eben nicht gesteuert, kontrolliert sind davon, ständig immer wieder in diese Sünde zurückzufallen und am Ziel vorbeizuschießen und das bezeichnet er als, als eine Freiheit. Ja? Das hat zwei Aspekte, das ist einmal das, das Handeln selbst und das andere ist auch die Konsequenz der Sünde. Da kommen wir später noch drauf. Aber ihm geht es um Freiheit. Ja? So Und dennoch redet er hier sehr spezifisch. Und da auch würde ich mal den ganzen Abschnitt lesen, bis Vers, Kapitel Vers 19 bis Vers 23. Hm,
1: Galate 5, Vers 19. Gebt ihr dagegen eurer alten menschlichen Natur nach, ist offensichtlich, wohin das führt, zu sexueller Unmoral, einem sittenlosen und ausschweifenden Leben, zu Götzenanbetung und zu abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte. Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, hässliche Auseinandersetzungen, Uneinigkeit und Spaltungen bestimmen dann das Leben ebenso wie Neid, Trunksucht, Freskelage und ähnliche Dinge. Ich habe es schon oft gesagt und warne euch hier noch einmal, wer so lebt, wird niemals in Gottes Reich kommen.
0: Euch weiter bis Vers 23?
1: Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben ein Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Ist es bei euch so? dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch fordern.
0: Ja. Zu Paulus geht davon aus, dass, also, ähm, wenn jemand Christ wird, gibt es eine drastische Veränderung in seinem Leben, die auch sehr offensichtlich ist. Mich er wendet sich von Sünde ab und wendet sich dem Guten zu und er redet jetzt zu Christen hier und sagt, okay, denk mal, also, wo ihr herkommt, ja, was gab es da alles? Und das sind jetzt all diese nicht, nicht, mehr, also nicht das, was ich als Herzensünden bezeichnen würde, so diese Dinge, die man gar nicht so äußerlich sieht, sondern das sind wirklich die ganzen äußerlichen Dinge, die ihr hier aufzählt. Also Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, ganz großes, wichtiges Thema. Äh, auch wenn auf den ersten Blick wir natürlich jetzt nicht mehr Tempel haben in Deutschland, also... Wo, wie in, in Griechenland oder in Rom, wo dann irgendwelche Götzenbilder angebetet werden. Aber wir haben jede Menge Dinge. Das ist echt alles, was wir äh, ja, zu unserem Gott machen, wovon wir uns Hilfe erhoffen, äh, wonach, wo wir unsere ganze Energie, unsere ganze Emotion rein investieren, All das können Götzen sein. Was fällt dir da ein? Welche Dinge können Götzen heutzutage sein? Wo wir unsere Sicherheit suchen.
1: Arbeit das ist ein guter
0: Grund, warum Arbeit dir als erstes einfällt? <lacht> Auf jeden Fall. <lacht>
1: ähm, wo finden wir noch Sicherheit? Ich glaube, es, es kann alles möglich sein.
0: Ne? Mhm. Also, es kann eine Beziehung sein, wo wir sagen: boah, also, wenn, wenn mhm. Ehepartner oder Partner. Also wenn ein Partner den anderen zu seinen Götzen macht, dann gibt er ihm die Position, äh, ihn glücklich zu machen. Und die Hoffnung ist, du musst mich da glücklich machen und weil du dich nicht falsch verhalten, weil du dich so und so verhalten hast, bin ich wieder nicht glücklich. Dann macht man den anderen zum Götzen verantwortlich für sein eigenes Wohlbefinden. Ähm, Und das ist eine Hoffnung, die man an Gott richten kann, aber Hm. da überfordert man einen Menschen maßlos. So, Ähm, Ja, Gesundheit können Götze sein. Die Hoffnung, also mein höchstes und wichtigstes Ziel in meinem Leben ist, gesund zu sein und dann mache ich immer den Sport und und der fällt niemals aus. Alle anderen Sachen, Beziehungen können hinten anstehen, aber Sport steht an erster Stelle. Oder ähm, ja, meine Ernährung. Wie gesagt, ich bin immer dafür, sich gesund zu ernähren, aber auch das kann Götzendienst werden. Dinge, wo wir uns halt wirklich so rein verrennen. ich sage das nur, weil manchmal geht man über diese Begriffe hier hinweg und denkt, das hat nichts mit uns zu tun. Ne? Hm. So Zauberei, klar, bei dir heißt es äh, magische Praktiken oder so. Pharmazia ist der Begriff äh, im, im griechischen für beschreibt einfach, ähm, was Leute damals gemacht haben unter Einfluss von Drogen bestimmte Zustände zu erreichen, um mit Gott in Kontakt zu kommen oder bestimmte Erlebnisse zu haben. Also das denke ich, spricht zu dem ganzen Bereich der Drogen. Und ähm, wiederum, ob Hanf, wenn die Klubmate da runterfällt, hmm. kann man mal drüber prüfen und beten. Aber ich sehe im Moment noch keine Gefahr, abhängig davon zu werden. Ähm, so, Zorn, Zang, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Einfach all diese Dinge, die wir mit Übermaß tun. Viele Dinge sind nicht an sich Sünde oder nicht Sünde, aber äh, es gibt ein bestimmtes Maß. Also wo, ich, wo, wo das einfach nicht mehr nach Gottes Plan ist. Okay. Und dann auf der anderen Seite, sagt er, okay, aber dann gibt es diese Frucht des Geistes. so Und wiederum das große Bild, wir sind nach Gottes Bild geschaffen. Wenn wir Christen werden, kommen wir später dazu, legt Gott seinen Geist in uns. Und wenn wir darauf achten, kommen aus unserem Herzen eben nicht all diese, diese Dinge heraus, sondern... Die wir, über die wir vorgesprochen haben, sondern da kommt daraus eben Liebe und Freude und mhm. Geduld und Freundlichkeit und Güte und Treue. Und das ist das Ziel, nach dem wir immer wieder streben wollen. Ähm, wichtiger Punkt. Also du hast selber gerade gesagt, es ist hilfreich, diese spezifischen Dinge zu kennen und zu wissen und sich bewusst zu machen, was ist denn eigentlich außerhalb von Gottes Willen? Aha. worauf wir dennoch achten wollen, ist, dass wir uns jetzt nicht plötzlich anfangen, auf all diese Dinge zu konzentrieren, damit wir sie bloß nicht begehen. Hm. Das ist so, als wenn du jemandem Bogenschießen beibringen willst, um in dem Bild zu bleiben, und du sagst, ihm, versuchst, ihm Bogenschießen zu erklären, indem du sagst, okay, halt mal den Bogen so, und dann zieh mal den Pfeil so, und dann okay, jetzt pass auf, schieß bitte nicht dahin, und schieß nicht dahin, hm. schieß nicht dahin, und übrigens auch nicht nach hinten, auch nicht nach links, nicht nach rechts, auch nicht auf dem Boden, nicht dahin, aber jetzt darfst du schießen. Dann bist du nur beschäftigt mit links, rechts, oben, unten, was mache ich jetzt und so weiter. Aber ich glaube, wenn du jemandem sowas beibringst, ich bin jetzt kein Bogenschutzexperte, aber ich glaube, du willst ihm immer wieder das Ziel zeigen. Schau mal, da vorne ist das Ziel, da ist das Ziel. Wenn du das so hältst, dann kannst du äh, dahin treffen und so weiter. Ich meine, das große Ziel ist immer, Gott besser kennenzulernen, Gottes Herz besser zu verstehen. Jesus besser kennenzulernen, wie wir im, im früheren Podcast besprochen haben, und ihm nachzufolgen, da kommen wir äh, noch dazu in einem der nächsten Podcasts. Ja. Aber das ist das Ziel, wo wir hinwollen. Nichtsdestotrotz es ist es gut zu verstehen, also was, was die Dinge sind, wo wir am Ziel vorbeigeschlossen haben, uns, und dann wieder uns auszurichten, wo wir eigentlich wollen. Wir können gleich noch ein bisschen persönlich aus unserem Leben erzählen, aber als dritte und letzte Kategorie der Sünde kein äh, Anspruch auf Vollständigkeit. Aber so würde ich das jetzt mal, um es etwas greifbarer zu machen, ähm, nehmen ich bin im Jakobusbrief, Kapitel 4, Jakobus der Große, das war Jakobus der Bruder von Jesus, wenn du es glauben kannst. Okay. Einer von den Jungs, die damals gestanden haben, da gestanden sind und gesagt haben, Jesus, du bist verrückt. Äh, Markus Kapitel 3. Und er ist dann später auch Christ geworden und hat die Gemeinde in Jerusalem geleitet. Er hat diesen Brief geschrieben. Und er hat viele ganz großartige Sachen gesagt. Ähm, Ja, ja gut, vielleicht bringst du bringst mir auf eine Idee, aber lass uns erst mal das lesen, weil in Kapitel 1 ist auch noch ein ganz toller Aspekt zum Thema Sünde, den nehmen wir auch noch mit rein. Aber in Kapitel 4, Vers 17, ich gehe es nicht auf den Zusammenhang ein, auch wenn man das machen könnte, aber um beim Thema zu bleiben, machen
1: wir es knapp und knackig. Kapitel 4, Vers 17. Der Gelegenheit hat, Gutes zu tun, aber tut es trotzdem nicht, der wird von Gott schuldig.
0: Okay. Wird übersetzt, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist Sünde. Ja? So, das ist auch eine interessante Kategorie von Sünden. Wie würdest du diese Kategorie benennen?
1: Verpa- verpasste Chancen. Ja, verpasste Chancen. Mhm. Ich habe jetzt auch keinen Fachbegriff dafür. Man hatte Auswahl, man hatte eine Chance. Aber man hat sich doch für die Sünde entschieden.
0: Ja, es gibt Dinge, die wir aktiv tun, die sind am Ziel vorbei, können am Ziel vorbei sein. Und dann gibt es Dinge, die wir nicht tun, obwohl wir sie tun könnten.
1: Mhm.
0: Und auch das kann am Ziel vorbei sein. Das ist so diese passive Art von Sünde sozusagen. Oh, ich weiß, ich könnte jetzt helfen, ich könnte dienen. Es stände in meiner Macht, jetzt hier jemand zu helfen.
1: Proaktiv zu sein, ja. Ja. anzusprechen, Unterstützung anzubieten.
0: Ja. Und ähm, weil wir gerade über Jakobus gesprochen haben, die Stelle, die mir gerade noch in den Sinn gekommen ist, das ist Jakobus Kapitel 1, ähm, Vers. Lesen wir Vers 13 bis Vers
1: 15. Niemand, der in Versuchung gerät, kann behaupten, diese Versuchung kommt von Gott, denn Gott kann nicht vom Bösen verführt werden und er verführt auch niemanden zum Bösen. Es sind vielmehr unsere eigenen selbstsüchtigen Wünsche, die uns immer wieder zum Bösen verlocken. Geben wir ihnen nach, dann haben wir das Böse empfangen und bringen die Sünde zur Welt. Sie aber führt unweigerlich zum Tod. Mhm. So. Er sagt. Die
0: Geburt von Sünde. Die Geburt von Sünde, ja. Also das ist äh, das Bild Geburt ist. ja gut, das ist ein bisschen fies, wenn ich das jetzt gerade zu dir sage, der du demnächst Vater wirst. Aber er sagt, dass ähm, mit Sünde ist es so: da ist etwas und das beginnt klein. Ja, das Mit Begierden wird man gereizt und gelockt. So. Und dann wird man schwanger mit der Sünde sozusagen und dann wächst da was heran. Und er
1: man und, füttert es
0: immer wieder. Ja, und es wächst mhm. in einem heran. Und das, denke ich, geht wieder dahin zurück zu dem, wo, wo, wo wir vorher vor drüber gesprochen haben, wo Jesus sagt, okay, schaut mal, achtet auf euer Herz ja, und achtet darauf, was denn in euch euch drin passiert, weil wenn ihr das dem Laufraum gebt, dann wird es weiter wachsen und dann wird es größer und größer und mehr Raum einnehmen.
1: Ich finde, das ist auch so ein wichtiger Aspekt, äh, wo man es vielleicht auch zwischen den Zeilen lesen muss, ist auch diese kleine Kämpfe, die wir tagtäglich haben mit einer Sünde, die sich erstmal nicht nach okay, ich habe jemanden beklaut oder ich habe jetzt jemanden getötet tagtäglich, tag- wie wir zum Beispiel Männer mit so ähm, im Sommer, okay, ähm, die Frauen, die kleiden sich ähm, provokanter an und wie unsere Sünden, unsere Augen äh, können uns dazu bringen und dass wir verführt werden oder dass ähm, wir falsche Gedanken, zu falschen Gedanken kommen und genau hier auch dieser Punkt von es entsteht etwas Kleines, und dann füttern wir es, indem wir diese kleinen Kämpfe unterschätzen und ihnen nicht diese Wichtigkeit geben und dadurch entwickelt sich etwas Großes. Und da einfach auch jedem zu ermutigen, auch auf diese kleinen, kleinen Kämpfe mit sich selber zu achten und genau diese Stelle auf Augen zu haben, dass du gerade heute oder du gerade eben in diesem Moment, wenn du jetzt nicht... Ja, nach nach schaust, sage ich mal, wenn du merkst, eine Frau kommt vorbei und du weißt, in der letzten Zeit ist es schwierig und nicht proaktiv diesen Kampf mit deinem Herzen mit deinem Herzen wirklich äh, entgegenwirkst, diesem Kampf und diese kleinen, kleine Situation selber nicht proaktiv überwindest, das kann zu etwas viel, viel Schlimmerem vielleicht in einer Woche oder in einem Monat oder in einem Jahr führen. Ja. Und ich glaube, das ist ein großer
0: Wert, wenn man lernt, sensibel zu werden für das, was du da beschreibst. Und äh, dann immer reifer zu werden, indem man äh, diese Dinge, die im Kleinen entstehen, schon wahrnimmt und abbiegt dann. So, ich denke gerade, wir sollten den nächsten Podcast einfach nächste Woche beginnen, indem wir ausführlicher aus unserem Leben erzählen oder schon eine Weile unterwegs sind in dem Podcast hier und ähm, uns dann auch mit den Konsequenzen der Sünde beschäftigen. Aber vielleicht erstmal so viel dazu über, was ist Sünde eigentlich? Was bedeutet Sünde? Und äh, was ist das Wesen der Sünde?
1: Und dann machen wir der Stelle einen Punkt. Und wie man die Geburt der Sünde auch vermeiden kann. Ja, da sprechen wir auch noch mehr
0: drüber. Bis nächste Woche. Okay, ciao, ciao.